0: Mein Name ist Anton Schwipper und das ist der First German Physiotherapy Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil mit Emanuel Brunner. In dem zweiten Teil versuchen wir mehr, das praktische Thema zu chronischen Schmerzen zu erläutern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und viel Spaß beim Weiterhören. Also wenn du diese ganzen Erkenntnisse hast über die einzelnen Patienten, warum wurde bisher die Wunderpille gegen Schmerz eigentlich nicht erfunden?
1: Ja, weil es die nicht zu erfinden gibt. Es gibt es einfach nicht, oder? weil äh, Schmerz ist äh, sehr komplex, Schmerz ist äh, multidimensional und äh, denke ich, da gibt es nie eine Pille dagegen. Äh, äh, ja, wir sind konfrontiert mit Schmerzproblematiken. Es ist auch nicht immer so, dass der Schmerz ein Problem darstellt, aber bei uns kommen sie ganz sicher, weil die Schmerzen Probleme verursachen und äh, da geht es um viel mehr als nur äh, ähm, biomedizinische Prozesse, ähm, sondern um, um eine ganz komplexe Interaktion von, äh, von mehreren Faktoren. Und da wird es nie eine, eine einzige Pille geben. Und ich äh, denke, das ist wichtiger, dass man sich dem bewusst ist, als Therapeut. Und, äh, ja. Und auch einen Respekt hat vor der Komplexität des Problems.
0: In dem Zusammenhang habe ich immer gehört, wer halt hat recht. Ja, könnte man so sagen.
1: Äh, mir, mir sagt es das nicht viel, weil äh, ich brauche kein Recht. <lacht> 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 ähm, ja, wer halt hat Recht, ja, klar. Aber ich denke, ist auch noch wichtig, vielleicht zu dem kann, kann ich schon sagen, was mich mein, manchmal beschäftigt in der Arbeit ist auch, ähm, wie man mit Heilung umgeht. Oder, oder Heilung ist vielleicht auch so Schlechte, ein schlechtes Wort. Ich finde Erholung viel besser. Ähm, weil Erholung ist viel, vielschichtiger als nur Heilung. Ähm, aber wenn man schaut äh, auf die Erholung, ist er nicht, wenn sich jemand erholt, hat der Therapeut Recht. Mhm. Ähm, ich will vielmehr vermitteln, dass äh, die Patienten selber Lösungen gefunden haben und dass es eben nicht nur einfach die therapeutische Intervention ist, sondern dass die Therapie geholfen hat, vielleicht eine Erkenntnis zu gewinnen mhm. und bessere Strategien ähm, zu erarbeiten. Und dann ist nicht der Therapeut, der Recht haben muss, oder ich, der Recht haben muss, sondern äh, wir kommen hoffentlich zur Übereinkunft, dass wir zusammen einen Weg gefunden haben. Und schlussendlich ist es dann eigentlich der Patient, der Recht hat. Und ich denke, ähm, ja, das ist mir wichtig mitzugeben. Weil, äh, ja, gerade bei chronischen äh, Erkrankungen ist es auch wichtig zu wissen, dass die meisten Probleme nicht äh, verschwinden, sondern die treten irgendwann in irgendeiner Form wieder auf. Und äh, wenn wir Patienten befähigen, Lösungen zu finden oder eben Recht zu haben, dann haben sie auch eine Chance, in Zukunft vielleicht eigene Lösungen zu finden. Und dann müssen sie nicht zu dem
0: Therapeuten rennen, der Recht hat. Ich denke auch, dass das Halt hat Recht hat, so, hat einfach einfachen Bezug zur Wunderpille. Das war so mein, mein Aufhänger. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, Schmerz ist ja was Multidimensionales. Und da ist natürlich auch die Frage, was ist eigentlich Schmerz? Viele Leute setzen sich mit dem Thema auseinander. Viele Therapeuten müssen sich mit dem Thema Schmerz auseinandersetzen. Und was ist deine Erfahrung in Bezug auf dieses Thema Schmerz und wie definierst du es?
1: Ja, Schmerz ist einfach gesagt eine, eine meistens eine unangenehme, ähm, sensorische und emotionale Wahrnehmung. Aber da wird es schon kompliziert. Ne? Wenn man als Schmerztherapeut im Bus sitzt oder durch die Stadt läuft und die vielen Tattoos sieht, dann macht man sich schon Gedanken. <lacht> oder man merkt einfach, dass Schmerz nicht immer negativ sein muss oder unangenehm. Ähm, ja, Ich würde vielmehr sagen, ich muss mich eigentlich mit, äh, mit Schmerzproblematiken ähm, auseinandersetzen mit meinen Patienten. Und da denke ich, ist wichtig für mich, das äh, zu sehen, dass meistens der Schmerz nur ein Ausdruck von einer viel komplexeren Problematik ist. Oder dass eben einfach viele Faktoren hinter dem Schmerz ähm, stecken. Und dass es als Therapeut häufig wie so ein bisschen ist, ähm, eine Suche ist nach dem dahinterliegenden Problem. Äh, ich fühle mich manchmal ein bisschen wie in der Geschichte vom äh, kleinen Prinz der auch mit seinem Hut durch die Welt rennt und fragt, was sieht er, was sieht er. Und alle sagen, ja, ich sehe einen Hut, aber für den kleinen Prinz ist klar, es ist nicht der Hut, sondern äh, die Schlange, die einen Elefanten äh, geschluckt hat. Also der, der kleine Prinz sieht etwas anderes, für ihn ist klar, es ist irgendetwas dahinter nicht einfach nur das Offensichtliche, was jeder sieht. Und so ist es manchmal auch mit dem Schmerz. Es ist das Offensichtliche, das einem als Therapeut entgegenkommt, bei den chronischen Schmerzpatienten. Aber sehr häufig geht es darum, in der Therapie herauszufinden, was eigentlich dahinter steckt. Äh, ja, und so sind die Problematiken sehr äh, komplex, äh, multidimensional und der Schmerz kann eigentlich Ausdruck sein von ziemlich äh, allem und ich staune immer wieder äh, über die Zusammenhänge oder, oder die Form des Ausdrucks eines Problems. Und ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert. Die Frage, was dahinter steckt und äh, wie, wie Menschen auch reagieren in Krisen. Und äh, ja, meistens entsteht das auch irgendwo in einer schwierigen Situation. Und das ist äh, sehr, sehr individuell, wie ein, äh, wie, wie ein Mensch dann
0: reagiert. Sollte dann deiner Meinung nach jeder Therapeut chronische Schmerzpatienten behandeln?
1: Ja, ich denke, jeder Therapeut behandelt chronische Schmerzpatienten. Ähm, ja, ich denke sowieso, dass eigentlich das, äh, jeder behandelt. Es ähm, ist auch die Frage, wo beginnt chronischer Schmerz? Jetzt, klar, ähm, das ist, geht über die Zeitdauer. Ähm, wenn man genug lange Schmerzen hat, wird man irgendwann chronisch. Aber viel entscheidender ist jetzt das Profil oder die... die das Problem, das dahinter steckt, und das ist meistens eigentlich schon zu Beginn der, oder in der akuten Phase eigentlich präsent. Und so kann ich eigentlich sagen, diese Menschen, die, die werden von allen Therapeuten behandelt. Und das Management, das dann irgendwann offensichtlich wichtig ist für die chronischen Schmerzpatienten, das sollte eigentlich schon ganz zu Beginn sein. Und so kann man auch sagen, eben, dass die, die, die Schmerztherapie eigentlich schon viel früher anfangen könnte oder anfangen sollte. Ja, ich, ich denke, eigentlich schlussendlich behandelt wahrscheinlich jeder Physiotherapeut chronische Schmerzpatienten. Ähm, ich würde eher sagen, äh, jeder Therapeut sollte sich äh, die Zeit nehmen, sich mit diesen Patienten auseinanderzusetzen. Und äh, sich Zeit nehmen, zuzuhören, zu beobachten und versuchen, zusammen mit dem Patienten zu verstehen. Und äh, ja, dann
0: hätten wir wahrscheinlich schon
1: äh, eine große Veränderung.
0: Das war natürlich eine sehr provokante Frage und du hast die sehr gut umschifft, äh, weil es gibt ja, ich habe gesehen in deinen Arbeiten, ihr habt ja auch untersucht, es gibt ja so Fragebögen ähm, für Therapeuten. Das heißt, so soll er chronische Schmerzpatienten behandeln oder nicht? Oder sehe ich das falsch?
1: Also meinst du Fragebögen, ja. zu, zur Frage, ob sie überhaupt die Kompetenz haben zu behandeln? Ja, es gibt... Äh, den Fragebogen kenne ich jetzt nicht. Was wir benutzt haben, sind Fragebogen, die testen, wie die Therapeuten das Problem verstehen. Ob sie quasi nach einem biomedizinischen Modell behandeln oder mehr nach einem biopsychosozialen Modell. Aber ja, wir haben sicher große Einschränkungen bei diesen Instrumenten. Was teilweise auch erklärt ist, ist eben das, was wir sagen, was wir denken. Vielleicht nicht immer das ist, was wir denken. Und dann auch noch das, was wir dann angeben, zu denken, noch nicht das ist, was wir dann machen. Also es ist alles äh, sehr, sehr komplex. Aber ja, wir haben versucht zu, äh, zu erfragen, ähm, was eigentlich der, der Hintergrund der Therapeuten ist. Weil grundsätzlich interessiert uns sowieso die, die Rolle des Therapeuten in der, Thera in der Therapie, ähm, wie die Therapeuten den therapeutischen Prozess beeinflussen. Da vermuten wir eigentlich, dass die Einstellungen und die Hintergründe der Therapeuten einen wichtigen Einfluss haben. Aber äh, ja, es wäre schön, wenn wir, wenn wir da weitermachen könnten, weil wir sollten eigentlich viel mehr verstehen, äh, ja, woher die Therapeuten kommen und, und wie
0: sie den Prozess beeinflussen vielleicht habe ich das genauso auch betrachtet, vielleicht habe ich das genauso gesehen, dass wenn den Fragebogen nicht in gesehen hatte, ging es genau darum, denkt der Therapeut mehr biomedizinisch oder denkt er mehr biopsychosozial? Und das war schon meine, das war schon meine, meine, mein Grundgedanke dahinter, dass er dass er vielleicht einen Einflussfaktor hat, ja auch, sollte derjenige dann auch chronische Schmerzpatienten behandeln. Soweit ich das irgendwie in Erinnerung habe. Aber waren auch da die Fragebögen oder die Messinstrumente nur recht dürftig? Also man konnte das nicht so genau festlegen, ob derjenige jetzt so denkt oder so denkt und man musste da höchstwahrscheinlich dann einfach noch mehr forschen. Sehe ich das, seh ich das falsch? Oder? Ja,
1: es wäre sehr wünschenswert, wenn mehr Forschung betrieben äh, würde. Ähm, es braucht sicher mehr. Äh, und gerade auch andere Disziplinen haben dann... Viel, viel reichere Geschichte bezüglich der Forschung der Therapeuten. Ähm, ja, und die, die Messinstrumente sind sicher jetzt aktuell noch, äh, noch ungenügend. Ähm, die, die, das, was wir jetzt angeschaut haben, ist oder die, die Frage nach dem mehr biomedizinischen oder mehr biopsychosozialen äh, Gedankenkonstrukt ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich denke, kein Physiotherapeut kann heute ähm, eine Grundausbildung durchlaufen, ohne zu hören, dass eigentlich ein Schmerz ein biopsychosoziales Problem ist. Ähm, also ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass er genau weiß, was er dann eigentlich ankreuzen sollte. Ähm, ja, das ist sicher mal ein Aspekt. Für mich ist eigentlich fast wichtiger die, die Frage, ähm, was sonst die Therapeuten brauchen in der Therapie. Und vor allem der Aspekt, äh, was sie brauchen, damit sie sich kompetent fühlen und sicher in der Arbeit mit dem Patienten. Und da haben wir ein großes Problem. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass, äh, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem äh, Stresslevel des Patienten und der Kompetenz der Therapeutin oder der selbst wahrgenommenen Kompetenz der Therapeutin. Da können wir eigentlich sagen, Oder bei uns hat sich gezeigt, dass Je mehr Stress der Patient hat, umso weniger sicher fühlt sich der Therapeut im Umgang mit dem Patienten. Und das, denke ich, ist ein Gebiet, das sicher interessant wäre, weiter zu verfolgen. Ähm, bei welchen Patienten fühlen sich die Therapeuten äh, sicher oder kompetent? Weil das wahrscheinlich genau das ist, was auch die Patienten brauchen. Und dass das wahrscheinlich bei den Patienten, die äh, eine komplexe Problematik haben, noch viel wichtiger ist. Weil die ein Gegenüber erwarten, der, der helfen kann. Mhm. Und auch in der Psychotherapie, oder von, ähm, Thera von der therapeutischen Beziehung, ist ein, ein, die Frage nach der Kompetenz des Therapeuten sehr wichtig. Mhm. Man kann sagen, eigentlich, wenn sie, es wird auch vermutet, dass wenn der Patient in der Psychotherapie das Gefühl hat, dass der andere helfen kann und die Kompetenz hat zu helfen, dass es dann eigentlich eine Chance hat, dass es gut kommt. Und ich denke, das ist ein Thema, dass, äh, dass viele Physiotherapeuten sich mit der Komplexität von Schmerzpatienten oder chronischen Schmerzpatienten unwohl fühlen, mhm. vielleicht auch schlecht vorbereitet fühlen und dass wir dann schlussendlich eigentlich zwei haben in einem sinkenden Boot. Oder? Ein gestresster Patient, ein gestresster Therapeut und dann kann es nicht gut kommen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, hoffen wir mal, dass das halt weiter erforscht wird. Jetzt noch einmal mal von der Problematik her. Ich glaube, nicht jedem ist bekannt, was chronische Schmerzen eigentlich sind und wie chronische Schmerzen, wie sie definiert sind. Beziehungsweise das gesamte Schmerzmodell zwischen akut und chronischen Schmerzen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass die Therapeuten eben gute Kenntnisse haben über diese Definitionen, weil viele Patienten sind gestresst über dieses Wort chronisch und da muss man sehr häufig mit dem Patienten klären, was es eigentlich ist. Also chronisch sagt eigentlich nur, dass die, die Schmerzdauer der aktuellen Episode länger als drei oder sechs Monate ist, je nach äh, Guidelines oder äh, Richtlinie. sagt eigentlich noch nicht mehr. Es gibt aber interessante Untersuchungen ähm, bezüglich des Verständnisses äh, der Patienten. Ähm, ähm, oder, nein, oder danach was Patienten eigentlich darunter verstehen unter chronisch. Und da wissen wir, dass einige Menschen sagen, das bedeutet einfach, es ist ganz, ganz schlimm oder es wird nie mehr besser. Und äh, das treffe ich häufig an in meiner Praxis hier, ähm, dass Patienten einfach denken, äh, der, das Wort chronischer Schmerz heißt, es ist unveränderbar, man kann nichts mehr machen. Und das ist es überhaupt nicht. Also chronischer Schmerz bezieht sich auf die Zeitdauer. Und man kann eigentlich sagen, dass einfach chronischer Schmerz meist äh, multidimensional und sehr komplex ist. Aber das ist dann wieder eine andere Frage.
0: Ich würde noch ein bisschen tiefer reingehen und würde fragen, was, was passiert denn im Körper ab, wenn wir vom Akut zum Chronischen kommen?
1: Das ist wieder schwierig, oder? Man kann ja nicht unterscheiden ähm, oder sagen, wenn es vom der, chronische Schmerz, äh, der akute Schmerz chronisch wird, dass es dann plötzlich total andere Prozesse sind. Wir wissen einfach, dass bei chronischen Schmerzpatienten ähm, viele Sachen anders sein können. Zum Beispiel äh, neurophysiologische Aspekte, dass sich Prozesse der, der Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem verändern, was einen sehr, sehr großen Einfluss haben kann auf, äh, auf die, äh, die Wahrnehmung der Menschen oder aber auch auf die Reaktion ähm, ähm, durch das Training, dass Patienten anders reagieren in der Therapie oder auf ihre Bemühungen zu trainieren. Dann, dass sich das Bewegungsverhalten verändert, aber es ist auch wieder etwas, das ist, kann auch schon sehr früh sein, das ist nicht nur einfach bei chronischen Schmerzpatienten. Ähm, dann, dass es große Auswirkungen hat auf das Verhalten im Allgemeinen, was auch verständlich ist, wenn ich immer schlechte Erfahrungen habe durch Bewegung, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich äh, diese, das Verhalten nicht mehr mache oder eben aufhöre, aktiv zu sein. Ähm, viele Patienten aber auch sind zu aktiv. Ich habe viele Patienten, die, äh, ähm, die viel zu viel trainieren. Es also ist auch nicht so, dass jeder Schmerzpatient einfach äh, faul ist und zu wenig macht. Wir haben genauso viele Patienten, die viel zu viel machen. Ja, und dann die, die Auswirkungen, die der chronische Schmerz hat, auf die sozialen Aspekte, auf die Familie, auf, die, auf den Arbeitsplatz, auf äh, die Wohnsituation oder auf... Äh, Allgemein auf die Finanzen. Dann eben äh, die Gedanken, ähm, die mehr die psychologischen Faktoren wie Stress, Schlaf, ähm, Psychopathie oder die Entstehung von Psychopathologien. Ja, und so ist es einfach sehr, sehr komplex. Mhm. Vielleicht auch noch wichtig bei Psychopathologien, äh, es ist ähm, in den Modellen teilweise oder auch in der Literatur ist die Depression sehr, sehr prominent. oder Dass man eigentlich wissen, eine depressive Stimmung erhöht das Risiko ähm, für schlechte Resultate in der Therapie. oder ist ein negativer prognostischer Faktor. Aber wenn man jetzt schaut auf die Häufigkeit von Psychopathologien bei chronischen Rückenpatienten, dann ist die Häufigkeit von Angststörungen noch höher als von Depressionen. Und ich denke, das sind sich viele nicht bewusst, viele äh, Therapeuten. Sollten mehr Bewusstsein haben auf die Rolle von,
0: äh, von Angststörungen. Das ist natürlich auch ein spannender Aspekt, wenn du unter Angststörung meinst, aber auch nicht vermeiden, äh, Bewegungsvermeidung oder Vermeidungsverhalten. Du meinst es wahrscheinlich wirklich, Angst davor zu haben.
1: Ich denke, es ist gerade wichtig, dass man eben diese Unterscheidung macht. Ähm, die, die, das Angstvermeidungsverhalten steht meist oder wird eigentlich auch von dem Modell, das bekannte Fear-Avoidance-Modell oder das Angstvermeidungsverhalten. Modell ähm, beschreibt ja, dass äh, Angstvermeidungsverhalten häufig im Zusammenhang steht mit äh, katastrophisierenden Gedanken oder mit einer Furcht im, bezüglich schmerzhafter Bewegung oder Furcht vor Schmerzen. Aber es ist eben eine Furcht. Das heißt, diese Furcht ist meistens weg, wenn die Situation oder das Objekt weg ist. Also äh, jemand, der Angst hat, sich nach vorne zu bücken und dieses, diese Bewegung nicht mehr macht, der hat nicht grundsätzlich vor allem Angst. Aber Menschen mit einer generalisierten Angststörung oder mit einer Anxiety, die haben ein anderes Profil. Es kann auch manchmal sein, dass die sich überhaupt keine Gedanken machen über äh, schmerzhafte Bewegung, aber die haben einfach immer Angst. Und diese Angst wirkt sich natürlich auch auf den Körper aus, auf die, die Muskelspannung und dadurch auch auf die Bewegung. Aber das sind ganz äh, unterschiedliche Problematiken, die auch ganz unterschiedliche Strategien erfordern. Und das ist so ein Beispiel, dass selbst in der, Komple in der Komplexität, äh, wenn man da sagt, jeder Patient braucht etwas anderes, kann man sagen, die, die Patienten mit mehr psychologischen Faktoren oder dominanten psychologischen Faktoren brauchen andere Interventionen. Aber selbst in dieser Subgruppe haben wir die Patienten mit mehr Furcht, die eine ganz andere Intervention brauchen als diejenigen, die einfach eine generalisierte Angst haben. Und deshalb ist die Erfassung äh, des Problems so wichtig, dass man dann auch eine... Ähm, zielführende Therapie entwickeln kann.
0: Vielleicht können wir das nochmal in Form von einem Beispiel genauer
1: erläutern. Vielleicht die Unterscheidung zwischen jemandem, der mehr Angst hat vor schmerzhafter Bewegung und jemandem mit Angststörung. Könnte man sagen, jemand, der zum Beispiel jetzt diese Woche hospitalisiert wurde, weil er sich nach einer schmerzexerzipation oder nach einem Schmerzereich nicht mehr bewegen konnte. Der liegt vielleicht im Spitalbett kann sich nicht mehr auf die Seite drehen, ähm, schreit bei jeder Bewegung, ähm, unter anderem auch, weil er zu viel Muskelspannung aufbaut, weil diese Angst oder diese, dieses Gefühl von Angst, das kommt ja irgendwo her. Und wenn ja jemand denkt, äh, etwas geht kaputt, also, also Damage Beliefs hat, dass schmerzhafte Bewegung zu einer Schädigung führt, dann macht es Sinn, oder ist es eigentlich für den Patienten in dem Moment, vielleicht die einzige Strategie, wirklich sich zu schützen. Und dann kann es helfen, oder ist dann die Herausforderung, mit dem Patienten zu explorieren, ob es vielleicht noch Alternativen gibt. Und äh, jetzt unsere Patienten hier, mit diesem Beispiel, versucht man vielleicht über äh, die Atmung oder Entspannungstechniken, äh, die Muskelspannung wieder zu regulieren, damit dann wieder äh, Bewegung möglich wird. Und dann durch die Erfahrung, dass sie ja, durch eine Regulierung der Muskelspannung wieder Bewegung möglich wird, wird dann meist auch ähm, die Angst geringer. Und da haben wir also wieder die, die Gemeinsamkeiten, das Verständnis, aber auch die Erfahrung machen, dass etwas sehr besser geht und die Selbstwirksamkeit, dass man etwas verändern kann. Und so sind das dann meist Patienten, die eigentlich eine sehr schnelle Prognose haben, wenn es wirklich dominant diese Katastrophisierung mit äh, Furcht vor schmerzhafter Bewegung ist kann man eigentlich sagen, wenn das überwunden ist, dann findet eine Veränderung des Verhaltens statt und die Prognose ist eigentlich gut. Jetzt, wenn wir im Vergleich dazu haben, jemanden mit einer äh, eine chronifizierten, generalisierte Angststörung oder so eine Anxiety, dann kommt er vielleicht hin, kann sich auch nicht mehr bewegen, ist immer in der gleichen äh, Sitzposition, kommt aus dieser Rigidität nicht raus, ähm, kann auch die Muskelspannung nicht regulieren das hat aber noch nichts damit zu tun, dass er Angst hat vor der Bewegung, sondern einfach, weil die Angst nicht weggeht. Und da ist die Prognose natürlich ganz anders. Und auch die Intervention, dass es wahrscheinlich mehr darum geht, äh, überhaupt einmal die Zusammenhänge erkennen zwischen Stress, Angst und der Muskelspannung und dann mit, äh, mit auch Entspannungstechniken versuchen, die Spannung zu regulieren. Ja, aber dann ist meistens die Problematik viel komplexer und, und erfordert auch mehr. Das sind dann mehr eigentlich die äh, Patienten mit mehr einem psychiatrischen Hintergrund. Und äh, so ist es ganz
0: unterschiedlich. Und würdest du dann sagen, dass es im Sinne, also so das neueste Therapiewort ist der Graded Exposure, geht das dann quasi so in dieselbe Richtung oder ist das jetzt was ganz anderes?
1: Ja, Graded Exposure ist einfach ein sehr prominenter Name, ähm, das sicher in die richtige Richtung geht. Das äh, geht davon aus, Graded Exposure basiert eigentlich auf den Prinzipien der Konditionierung. Ähm, und man versucht Patienten zu schwierigen oder eben angstauslösenden Situationen zu exponieren und die P Patienten ähm, auch die Erfahrung machen zu lassen, ähm, dass man etwas bewältigen kann. Und wenn es dann quasi ein positives Feedback gibt oder eine positive Erfahrung, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es der Mensch wieder macht. Mhm. Das ist dann ja, die positive Verstärkung. Ähm, das kann man eigentlich sagen, dieses Konzept ist, könnte für beide relevant sein. Ähm, äh, sicher kann man es machen, oder hat es eine Relevanz bei den Patienten, die, die Furcht haben vor ähm, be schmerzhaften Bewegungen. Da würde man eigentlich, dann ist prominent dass die Angsthierarchie, dass man Patienten äh, exponiert zu äh, schwierigen äh, Bewegungen oder Situationen und das dann mhm. steigert. Ähm, und das ist die Herausforderung, dass man mit etwas beginnt, wo sich der Patient darauf einlassen kann, aber mhm. vielleicht die Unterstützung braucht vom Therapeut. Mhm. Ähm, ja Und wenn etwas bewältigt ist, geht man zum nächsten Besseren oder zum nächsten schwierigeren, auf der nächsten Stufe. Mhm. Ähm, was sehr verwandt ist, ist dann die... Äh, Graded Activity ist so etwas anderes, sehr ähnliches, eigentlich auch im Prinzip in der Konditionierung. Das hat aber viel weniger Schwerpunkt auf, ähm, auf den Gedanken oder den Emotionen. Und da versucht man einfach ähm, eine graduierte Steigerung hinzukriegen vom Verhalten. Und das ist etwas, sehr sehr ähm, relevant ist für die Patienten, gerade auch mit Angststörungen. Ähm, dass man etwas äh, über lange Zeit graduiert steigert und sie so auch die Erfahrung machen können, dass, dass es vorwärts geht, dass, dass es immer mehr geht und so ein Belastungsaufbau möglich wird. Also ja, das sind sicher äh, Exposure in Vivo und Graded Activity, sehr für Physiotherapeuten sicher, sehr praktikable ähm, Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie.
0: Hättest du denn ein konkretes Beispiel für das Graded Exposure, also so, so ein Patientenbeispiel, was dir gerade spontan einfällt? Du musst es jetzt nicht super komplex erläutern, aber vielleicht einfach so, damit man das nochmal ein bisschen genauer differenzieren kann.
1: Ja, nehmen wir einen Patient, der Angst hat, sich nach vorne zu beugen ähm, und die diese Bewegung mit allen Mitteln verhindern wird äh, oder möchte, dann äh, könnte man zum Beispiel äh, zuerst einmal versuchen, überhaupt im Sitzen eine Vorwärtsneigung hinzukriegen. Und dann äh, würde ich als Therapeut natürlich immer explorieren, ähm, was geht durch den Kopf, weil bevor wir etwas machen oder bevor wir ein Verhalten zeichen, zeigen als Mensch, haben wir ja auch immer äh, Gedanken und Emotionen. Und äh, dass man da versucht, mit dem Patienten zusammen zu reflektieren, ähm, wie die Gedanken, und Emotionen das Verhalten beeinflussen und auch den Körper. Und äh, das Exposure in vivo oder wäre dann eigentlich, dass man wenn man eine Bewegung macht und vielleicht über die Regulierung der Muskelspannung im Rumpf plötzlich eine Vorwärtsneigung möglich ist und er auch spürt, dass zum Beispiel das Vorwärtsneigen hauptsächlich durch die Schwerkraft passiert, dass es gar keine Kraft benötigt, also eigentlich die, eben die Regulierung der Muskelspannung und sich wieder fallen lassen, ähm, dann könnte man zum nächst schwierigeren gehen, zum Beispiel nach vorne neigen aus dem Stand und dann geht man so weiter und dann äh, das nächste wäre dann äh, mit Krafttraining oder mit Gewichten sich nach vorne neigen und äh, Gewicht heben. Und äh, ja, aber wichtig ist ich denke wichtig ist einfach, dass man aus diesen Konzepten lernt, dass äh, dass, dass man zusammen mit dem Patienten reflektieren sollte, wie denn äh, Emotionen und Gedanken das Verhalten und den Körper beeinflussen. Und äh, ich denke, jetzt in der Praxis ist es gar nicht so wichtig, äh, wie dann wirklich die, äh, die Therapie strukturiert ist. Es ist viel wichtiger, dass man äh, den Patienten ermöglicht, ähm, äh, Erfahrungen zu sammeln. Und die Erfahrungen, die Bewegungserfahrungen oder auch andere Erfahrungen dazu nutzt, Erkenntnisse zu gewinnen. Und dafür brauchen die meisten Patienten Hilfe von einem Therapeuten, um eben die Zusammenhänge zu, äh, zu erkennen. Das ist ja vielleicht genau der Grund, wieso sie zu uns in die Therapie kommen, weil sie selber äh, die Zusammenhänge nicht erkennen und äh, deshalb auch keine Strategien für das Problem erarbeiten können.
0: Ich fasse das Ganze mal so ein bisschen zusammen. Also das heißt, das gesamte Interview. Äh, wir, haben, wir haben verschiedene Aspekte, die du einfach genannt hast, die immer wieder gekommen sind, auch in deiner Argumentation. Das eine ist die therapeutische Beziehung das biopsychosoziale Gedankenmodell, ähm, wir sollen keine Ratschläge geben, <lacht> Forschung der Therapeuten, also das heißt die, äh, das genaue Untersuchen von Therapeuten und dass der Therapeut Hilfestellung leisten soll und nicht sagen soll, wo es lang geht. Äh, Habe ich das so richtig jetzt mal so rausgezogen? Ja, ich denke, äh,
1: Gratulation, gute Zusammenfassung. Äh, ja, ich denke, das äh, könnte man schon so sagen. Ähm, ja, ich denke einfach, ähm, gerade wegen dem Therapeut, ähm, wir haben sehr viel Fokus auf die Patienten. Und viel, viel wurde investiert ähm, in die Erforschung oder die Testung von verschiedenen Therapien und Vergleichen von verschiedenen Therapien. Ich, was fehlt, ist äh, die, uh, die Auseinandersetzung mit dem Therapeut selber. Wir als Menschen oder wir als Therapeut in der Therapie. Ähm, da denke ich, haben wir viel Nachholbedarf und ich denke, liegt, da liegt auch viel Potenzial drin. Ähm, ist vielleicht einfach eine andere Herangehensweise und irgendwie scheint es auch, dass das für die Physiotherapie schwieriger ist. <lacht> Aber ich... <lacht> Aber ja, ja, ich hoffe, dass wir da Fortschritte machen. Ich denke, äh, primär die Patienten wären dankbar. Äh, ja, weil äh, es wäre eigentlich komisch anzunehmen auch, dass wir eine große Fortschritte machen werden in der Zukunft bezüglich einer effektiveren Sch Intervention oder effektiveren Behandlungsstrategie. Ähm, da bin ich nicht so optimistisch. Ich denke, wir müssen das viel ganzheitlicher sehen und äh, vor allem uns äh, fragen, ähm, was macht eine Therapie wirkungsvoll und was braucht es, damit eben ja, positive Ergebnisse möglich sind. Und da ist die Intervention als Technik äh, ein wichtiger Teil davon, aber eben nur ein Teil von vielen anderen auch.
0: Was meinst du konkret mit Intervention?
1: Ja, die therapeutische Strategie. Wenn wir jetzt sagen, wenn ich eine physiotherapeutische Behandlung mache, dann ist die Wahl der Technik oder die, die Frage, ob ich jetzt äh, äh, manuelle, manuelle Therapie mache oder ähm, Akupunktur oder äh, Trainingstherapie, das ist eine wichtige Frage. Und als Patient wünsche ich mir, dass der Therapeut die wirkungsvollste Technik wählt oder die passendste Technik für mich. Aber eben es ist ein Teil davon. Dann haben wir auch noch äh, die andere Faktoren, wie die therapeutische Beziehung, das häufig so als, als Common Factors beschrieben wird oder als allgemeiner Wirkungsfaktor. Aber dann auch die Erwartung des, äh, des äh, Patienten in den Therapeut spielt eine wichtige Rolle. Und dann haben wir wahrscheinlich auch noch andere Faktoren, die außerhalb von der Therapie liegen, die auch einen wichtigen Einfluss haben. Und alles zusammen macht eine Therapie wirkungsvoll. Und ich glaube, in der vergangenheit oder auch heute häufig immer noch wird, äh, wird die frage nach einer guten therapie nur bezüglich der wahl der technik ähm, diskutiert und das ist aus meiner sicht äh, zu kurz gegriffen
0: wohin entwickelst du dich in den nächsten fünf jahren du hast ja dein phd also es das heißt so im wissenschaftlichen Grade ist man ja schon von dem, was man erreicht hat, eigentlich sehr weit. Ganz am Anfang. <lacht> <Das> <lacht> <mein ganzes> <lacht> ähm,
1: ja, ich denke, ähm, ja, der Abschluss des PhD-Projekts ist eigentlich äh, ja, der Anfang einer neuen Reise. Es war eine, 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 eine lange Reise oder auch intensive Reise zum äh, PhD-Abschluss, aber ich denke, jetzt geht es weiter. Ähm, ja, ich, ich will mich auf verschiedenen Ebenen weiterentwickeln. Und äh, als Therapeut mit den, äh, mit den Patienten, ähm, aber auch auf der Ebene der Forschung und, äh, und der Lehre. Ich denke, eine große Herausforderung ist auch die Integration von äh, der Forschung in die Lehre. Und äh, die Frage, was äh, Physiotherapeuten brauchen, gerade im Umgang mit den komplexen chronischen Schmerzpatienten. Und ich denke jetzt, aus meiner Sicht, für mich persönlich jetzt äh, äh, die drängendste Frage. Wie kriegen wir das hin, dass unsere jungen Physiotherapeuten vorbereitet sind für die Arbeit mit diesen sehr komplexen Patienten, die wahrscheinlich in Zukunft noch komplexer werden.
0: Das heißt, ich habe verstanden, du willst dich im Bereich der Lehre und der Forschung weiterentwickeln und in den nächsten fünf Jahren willst du da, das habe ich noch nicht ganz rausgehört, aber da möchtest du es wahrscheinlich an einer anderen Stelle stehen oder du würdest dich dann freuen, wenn dann die Physiotherapie an einer anderen Stelle stehen würde?
1: Ja, die Lehre und die Forschung, aber auch, äh, ja, ich auch sagen die, die Forschung über die, die Physiotherapeuten, äh, wie sich Physiotherapeuten entwickeln, was sie brauchen, äh, um eben dann, äh, sich wohl zu fühlen oder sicher zu fühlen in der Arbeit mit diesem Patienten. Mhm. Äh, aber jetzt, mein, wo ich in fünf Jahren bin, das ist, das ist im momentan schwierig zu sagen. Ähm, ich weiß einfach, dass ich ganz sicher weiter mich mit diesem Patienten beschäftigen möchte. Mhm. Und äh, das ist sicher ein großes Thema. Und das andere ist die Schnittstelle zwischen der Psychiatrie und der Somatik. Das... Äh, ja, vielleicht auch noch wichtig, dass man sagen kann, in der Psychiatrie hat man riesengroße Fortschritte gemacht, dass die, die körperlichen Aspekte von psychisch kranken Menschen viel stärker beleuchtet werden heute. Dass man weiß, dass äh, die Lebensqualität und die Lebenserwartung von psychiatrischen Patienten und gerade von den schweren äh, psychischen Erkrankungen, die ist hauptsächlich von den physischen Faktoren abhängig. Was wieder einen starken Zusammenhang hat mit dem Bewegungsverhalten. Also das viel, viel mehr Augenmerk liegt auf den äh, auf den physischen Faktoren in der Psychiatrie, heute als noch vor fünf oder zehn Jahren. Aber was aus meiner Sicht fehlt, ist die, äh, das Augenmerk auf die Psychiatrie außerhalb von der Psychiatrie. Also wenn man sieht, wie die, äh, die psychiatrischen Patienten innerhalb von der Akutsomatik versorgt werden, dann denke ich, haben mir ja noch viel Nachholbedarf. Und das ist eigentlich das äh, so mein Wirkungsfeld für die Zukunft, hoffe ich.
0: Aus dem Gespräch jetzt zwischen uns beiden, was glaubst du, wenn du es so retrospektiv betrachtest, was können die Zuhörer am meisten mitnehmen?
1: Ich hoffe, dass man raushört, dass die Arbeit mit äh, chronischen Schmerzpatienten äh, begeistern kann. Ähm, so hoffe ich, dass, äh, ja, dass ich in Zukunft mehr Patienten, äh, Physiotherapeuten für die Arbeit mit diesen Patienten äh, begeistern können. Und äh, dass diese Patienten, die sehr komplexen und teilweise auch sehr schwer leidenden äh, Menschen auf, äh, auf offene Arme treffen und auf einen Therapeuten, der sich freut, sie zu sehen. Weil ich denke, das ist eigentlich der Anfang und,
0: und ohne das kann es nicht funktionieren. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Danke, dass du dir alle meine Fragen angehört hast, dass du sie auch beantwortet hast. Und genau, ähm, damit wünsche ich dir auch wirklich einen schönen Abend. Ja, vielen Dank für das Gespräch
1: äh, und für die Fragen, für das Mitdenken. Äh, ja, und alles Gute. Und weiterhin toi 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 für das äh, First German Physiotherapy Podcast.
0: Das war der First German Physiotherapy Podcast mit Dr. Emanuel Brunner. Wenn euch der Podcast wieder gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ihr dürft gerne auch Kommentare dazu schreiben, was ihr darüber denkt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Hören und wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Zeit.